0: 。亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。今天我们讲够卦。够卦的卦画，上卦是乾卦，下卦是巽卦。乾为天，天性健；巽为风，风性入。它构成的画面呢，就是天下有风。当天下有风吹起的时候，风可以吹拂一切，因为风性是入，所以风能够与任何一个事物相遇。风行地上，遍触万物；风
1: 行于天下，周边四方。
0: 这就是“垢”的画面
1: 。我们来看一下“垢”挂对应的推背图，它对应着推背图的第二项。在这幅图中呢，有一个盘子，上面放着21个李子，其中第四只李子是没有果柄的。其他都有伴儿，就他没有。那我们看一下，趁趁曰累累硕果，莫名其数，一果一人，既心既故。宋曰万物中土生，二九先成时，一统定中原，阴盛阳先竭。这一项呢，借着李子，非常巧妙地暗示了唐朝的国运。你看李子就代表李氏王朝，一个果子呢就代表一个人，二十一个果子就代表李唐王朝共传承了二十一代。那第四果是没有伴儿的，暗指的第四个皇帝是女性，武则天做了女皇，她既是新皇帝，同时呢又是过去的皇后，所以说既新既故。唐朝呢是始于公元618年，是戊寅年，戊对应着五行的土，所以说万物土中生。二十九乘十是二百九，喻指唐朝的国运是二百九十年。从高祖李渊开国到公元九零七年朱温篡位，唐朝灭亡，刚好是二百九十年。唐朝一统中原之后呢，不久就阴盛阳衰，先后有武则天称帝、韦后摄政、太平公主专权，也应了“阴盛阳先节这一句。我们看这个姤卦，姤卦拆开呢，左边是一个女，右边是一个后，就是女后专权的意思嘛。这一项真的是太神准了。据说当时推出来这一项以后，李世民还找过李淳风，问他能不能提前把这个女人找出来，杀了她以绝后患。然后李淳风说：“这是天意，你把这个女的杀了，没准会出来一个比他更狠毒的女人，把老李家斩草除根。”结果李世民听完了也只能作罢。这是我读《推背图》的第一篇，当时就被震撼了
0: 。哎呦，觉得《推背图》太准确了，所以每次在读六十四卦的时候，都对照《推背图》再看一遍。这种精准是吓人一跳的节奏，经常有这种吓人一跳的节奏出现。这个推背图，那媾卦的字意呢是男女意外相遇的意思，不期而遇为媾，又叫邂逅，男女邂逅相求为婚。所以这个卦呀是讲男人和女人之间的关系呃，是否能走进婚姻殿堂的。媾卦的卦象天风媾，上方是五个阳爻，出爻是一个阴爻，它也是十二月卦中的一个卦。表示阴历五月，在民俗中，古代的习俗有五月男女与野谈情说爱。现在的少数民族呢，还保留着什么泼水节啊，什么各种各样的相亲节日。那野合之婚在这里呢，特别强调不宜取作家史，因为不会长久。那风行天下、无孔不入的这个精神呢，在庙堂上，君王亦效法，发号施令，施行教化，遍及四方。就是君王要发一道命令，要遍及天下。我们来看一下《姤》卦的卦词，女壮，勿用娶女。”这个卦词呢，它强调勿用娶女，还是那句话，野合之女不可以娶为妻。即便这个女人很健康、很健美，但是呢，这种五月野外相合的情感是决堤的大水，也是匆匆的相爱。卦词里认为这不是一个大恶，是天地的相遇，品物成章。这是人的自然本性，不是什么可以谴责的、禁止的恶
1: 。再来看《姤卦》的爻辞：初六爻辞，系于金泥，贞吉，有幽往，见凶。雷始扶直竹。系于金泥
0: ，这个泥呢，是说金属的车闸；系呢，是栓制和控制。它是说呢，一个发了情的圣母猪，焦躁不安的来回踱步。初六阴爻阳位，又不中正。在姤卦中是唯一的阴爻，又处于五阳之下。按照卦位相应呢，它应该由上卦的九四相应，但是呢，它上面有九二，又有九三，都在一步一步的控制它。而出爻的自控能力又差，所以呢，就用金属一样的车闸锁住初六的行为。这个姤卦的卦象呢是五阳争一阴，那么这个阴爻呢，如果是一个邂逅的男女之情。这种两性关系，作为女人这一方，都是一辈子做二奶的命，在八字里呢是没有关星的，大运流年遇到会有斩短的婚姻，或有斩短的姻缘而不婚，可以有孩子，所以这种婚姻呢，典型的二奶八字。接着看九二爻辞：包有鱼，无咎，不利宾。包呢，或为包厨，或为草鱼呢，是鹦鹉中的美味，指代厨流。这个爻辞呢，就说明初六已经被九二占有了。这种占有没有对错，但质疑自己独享，不利于共享。因为九二的爻位与初六最近，所以近水楼台先得到了。九三爻辞：臀无夫，骑行趑居，力无大救。这个爻辞呢，跟我们前面讲的怪卦的九四的爻辞有雷同之处，和屁股上也没有肉，走起路来很艰难危险而没大错。九三也是阳爻阳位，也是不中，性质刚而不安，坐不住走不快。九三也向下求出六，他们虽然阴阳爻相应，但是中间隔着九二，出六已经被九二霸着不可得了，所以九三就处在坐不是站不是猴急的样子，向上走呢走不通，向下走也抓不住。再来看九四爻辞：包无鱼，起凶？九二占有出六，叫包中有鱼。九四站不了初六，叫包中无语，那九四忍了就没事儿，九不服，与九二冲突争夺初六，就要遇到凶险之事。九四杨爻因为不中不正，他与下卦初六正应，但初六呢又被九二霸占着，中间又隔着两个杨爻，互相够不着，就出现了三男正一女之下，所以很凶
1: 。比如我们耳熟能详的特洛伊战争的导火索，就是希腊最美丽的女人海伦。希腊神话里面说呢，海伦是宙斯和斯巴达王后的女儿，也就是人神的后代。她长得非常的漂亮，美到什么程度呢？斯巴达作为一个战斗民族，他们没事就会打打仗。有一次斯巴达在和外邦人打仗的时候，海伦出来观战，结果双方军队就跟摁了暂停键一样，马上就停止了打仗，就为了一心一意欣赏海伦的美貌。好像把海伦化身成了一个和平使者一样，但是当国王为了女儿海伦挑选如意郎君的时候，这个美貌就开始引发战争了。所有人都想通过武力，通过战争来抱得美人归。后来呢，特洛伊王子帕里斯把海伦给劫持到了特洛伊，这个光天化日下的劫持彻底惹怒了斯巴达人，因为海伦而引起的战争也拉开了帷幕。希腊人远征特洛伊。可是希腊毕竟是客场作战嘛，所以这场战争打了十年才围困了特洛伊城。但是呢，战争却陷入了僵局。最后，希腊人还是用了一个木马计攻入了特洛伊城，直接把特洛伊给屠城焚毁了。像这种怒发冲冠为红颜，或者是兄弟为了一个女性反目成仇的故事，还是非常多的。好，我们接着看九五爻辞：以启包刮，含章有允自天。以气包瓜的气是指长在河边的一
0: 种柳树，很高大。那瓜呢，是指匍匐在地上、甜美而易烂的柳树呢，欲比九五之尊；匍匐在地上的瓜呢，欲比九五下面的三阳一阴正在争风吃醋的状态。那高高在上的九五之尊是能够包容这些男女邂逅之欢。九五其实也很喜欢初六，因为卦画显示的是五阳争一阴嘛。但是九五迫于自己处于高位，不便与众人明着相争。这个卦说了，好有魅力的一个女子。九五的爻辞特别强调韩章，韩章的意思说，九五深知本能就是真理，理解重阳的本能，这是不违天命。追求异性的行为是不违
1: 天命的。现在我们在看一些关于亲密关系、两性关系的这些内容的时候，经常会看到这样两组字母，一个是 M V， 一个是 P U。M V 呢其实就是 Mate Value 的缩写，意思是伴侣价值。P U 呢就是 Paternity Uncertainty， 意思是亲子不确定性。M V 这个比较容易理解啊，其实就是一个人的婚姻市场价值。M V 主要有身高、身材、长相、年龄、财富、社会地位、事业前景、上进心、行动力、智商、情商、学历等等。你的 M V 越高，就说明你在这个两性关系的市场上面更加的受欢迎。那么，亲子不确定性主要是男性他对后代的不确定感，这也是进化心理学里面提到的一个概念。因为女性具备怀孕生育的功能，而男性并不具备，所以女性呢，她天然就知道孩子是不是自己的，而男性则基本是两眼一抹黑，靠的是通过观察和感受，以及和妻子之间的情感深浅浓度、妻子的人品这些来分析他们的婚姻稳定度，来确定孩子是不是自己亲生的。所以说，这种亲子不确定性其实是男性在进化过程当中的一种本能。那我们把这个概念套入两性关系当中，你就会发现，男性的 PU 值其实就是指他对于情感关系的安全感；女性的 PU 值呢，就是她能够给予自己男性伴侣的安全感有多少。比如，你是不是很可靠的？你的情绪是不是稳定的？这两个概念呢，就构成了四个维度。比如说 ，PU 高 ，MV 也高，或者是 PU 低 ，MV 也低，或者是一高一低的这四种状态。那不同的状态之下，两性关系的相处模式和他们的亲密度都是不一样的。比如说，四个维度当中，大家都认为最理想的一个状态就是伴侣价值高 ，MV 很高，但是亲子不确定性 PU 很低，是非常受欢迎的，是理想的类型。比如说，女性不仅美丽、聪明，家世、学历样样都有，而且呢，还非常的温柔、善良、善解人意。因为她亲子不确定性很低嘛，就是不会穿一些暴露的衣服啊，也不会和其他的男性约会啊，不会和男孩像同性一样搂搂抱抱，不会特别的矫情，也不会太强势，也不会很作，是那种温柔乖巧型的。这个类型，它是婚恋市场上非常抢手的一个类型。那么他的另一个反面呢，就是伴侣价值虽然不高，但是亲子不确定性却很高的这一类人，就是说他不太具备你选择他为伴侣的条件，样貌啊、家世啊、个人的能力啊都不太符合你的择偶的要求。同时呢，他的情绪也不是很稳定，甚至可能还有一些暴躁，就属于自身条件不好，然后还事儿特别多、特别麻烦的那种。这一类人呢，非常容易成为像一夜情的对象，或者是只是很短期的交往一下，并没有长期发展的这种考虑。那比如那种伴侣价值很高、条件很好，同时呢他的亲子不确定性也高的，会让你的伴侣觉得，因为你条件太好了，所以你很有可能出轨，不利于婚姻的稳定。或者是那种条件很好，然后脾气也很大的公主脾气伴侣，需要时刻的去关注你的情绪。这种时间长了也挺磨人的，所以这一类的人虽然他个人条件很好，但是他在婚恋市场上其实也不是很受欢迎。其实我们想一想也能理解，就是谁愿意和一个让自己没有安全感的人在一起呢？就算她再漂亮，然后条件再好，和她在一起也的确是挺累心的。那第四种呢，就是伴侣价值低，同时他的亲子不确定性也低，双低的这种人，虽然双低啊，但是也并不会不受欢迎，反而因为他会给人一个极大的心理安慰。让人觉得虽然你条件差一点但是呢你又踏实，非常适合把你放在家里面，当我一个坚强的后盾。结果这一类型反而容易在婚恋市场上被长期的选择。这两个概念产生的这四种维度，其实都是生物在选择配偶的时候择偶策略当中重要的标准。但是这两年的婚恋市场上，把这两个概念有点用烂了。很多人就开始鼓吹女性应该做一个那种温柔型的、小鸟依人型的，然后一定不能去做那种大女人型。或者是有一些人在经历了被出轨、被分手以后，就把这个过错完全怪罪在自己身上，就觉得是因为自己的这种不确定性太强，才导致对方离开自己。当然，这种说法都比较极端了，我们要去其糟粕，取其精华。把这个概念当成我们在做自我评价和择偶过程当中评价别人的一种工具，而工具的存在的最重要的意义就是帮助我们来调整个人的表现，来帮助自己成为一个更有魅力、更受欢迎的人
0: 。啊，说的多好啊！这个过于活跃的性格叫亲子不确定性。确实，如果这个婚姻的天平太不对等了，那么这个初六，这个女方，哪怕她是一个居家的女人，她出去溜达一次，都可能遇到新婚怀上孩子回来让你养这样的可能性。说有一家人移民美国，结果要做亲子实验，结果三个孩子中两个都不是这个男人的，在出境检查的瞬间，他迅速崩溃。上九爻辞：构起脚吝无咎。上九阳爻又在这一卦的最上方。处于垢卦的最上位，就像处在牛角尖里，非常的孤立。这比喻上九离初六更远了，以后都难以再见着了，也不会再犯什么两性错误了。也描述了上九所处的状态，处在穷尽的状态，已经到了死角。各位听众朋友，本期论题由北京周易研究会创办人徐坤教授亲自答疑。